0: Hållbarhet är ett ämne som blir allt mer viktigt för investerare. Och eh, även ett ämne som berör många svenskar. Och ett av de eh, faktiska teman som många aktiverar sig inom är just våra närbeliggande hav. Och just nu så pågår en teckningsperiod för ja, du känner förmodligen till Briggens De gör just nu en satsning. I det nya bolaget Expedition Baltic Sea som ska ta nya tag för att faktiskt bidra till att påverka vår östersjö till att uppnå en bättre kvalitet. Den här veckan så har vi med oss två eminenta gäster, nämligen Peter Åberg som är nytillträdd vd för, för bolaget och även Mats Jakobsson som varit med eh, Bryggen sedan de startade egentligen. Briggen har under många år framgångsrikt arbetat med projekt för att bidra till att Östersjön ska kunna räddas. Och idag så kommer vi höra lite mer om det arbetet och också vad som förändras framöver genom det nya bolaget. Mats och Peter, varmt välkomna till 5 ja,
1: Tack.
0: Vi börjar med dig, Mats, i och med att du har en, en gedigen kunskap om det arbetet som har utförts. Kan inte du berätta om hur allting började en gång?
1: Ja. Ja det är ett spännande projekt och jag har varit med sedan början på 2000-talet där och det var ett rent entreprenörsprojekt från början. Det var fyra personer som startade ett projekt som man kallar för Brygg då och det var att bygga ett segelfartyg då efter en gammal ritning från 1850-talet. Och det var ett fartyg som hette Gladan på den tiden och det var en så kallad brygg. Och briggar var dåtidens så att säga, fraktfartyg på Östersjön. Det fanns över 400 briggar i Östersjön på den tiden. Och det var också ett välseglande fartyg. Det var snabbt manövrerat, lätt att manövrera, det var snabbt. Och var också ett transportfartyg för marinen på den tiden. Och de här fyra herrarna som startade upp verksamheten, det var en konstnär- Björn Lindroth och en musiker, Bunta Honjäsmusiken, och två sjökaptener som tyckte att det vore fantastiskt att få se ett vackert, välsäilande fartyg då, i vår skärgård. Plus att man ville också ha en, en kunskapen om att bygga den här typen av fartyg, alltså ett träfartyg, då, att bygga det, föra över kunskapen till en ny generation. Och det är tillsammans med att fartyget skulle vara ett utbildningsfartyg också för kommande sjöelever då. Som skulle utbildas till inom handelsflottan i första hand. Och så att det kan man säga i begynnelsen och sen pågick bygget ungefär tio år. Och 2005 så sjösattes fartyget då på Skeppsholmen, det var en så kallad stapelavlöpning, då fartyget gled ner i Eh, havet i, i, i mot, mitt emot eh, Vasamuseet och eh, det var en, en tillställning som hade attraherat ungefär 10 000 besökare. Och, eh, det var en fantastisk dag som jag minns mycket väl. Och eh, sen första seglingen eh, 2008 eh, var då en då och eh, det var ju då kronprinsessan som var fartygets gudmor och hon invigde även då seglingen, den här ljungfruseglingen som startade på Kastellholmen då, i juni 2008 då och det var så att säga starten för, för den här nya verksamheten. Och vi hade väl kommit på då att fartyget måste ju ha en, en uppgift att fylla, inte bara att ta med betalande passagerare utan också då, eh, föra ut kunskapen om vårt hav, då, Östersjön, och hur illa det var ställt med miljön då i havet och att det höll på att dö. Då. Så att vi startade upp olika aktiviteter kring det här med seminarier kring eh, Östersjöns problem där vi hade Välkända talare då som till exempel Johan Rockström och Anders Wikman och liknande. Och kronprinsessan Victoria var då oftast medverkande i, under de här seminarierna också. Och de här seminarierna sändes på tv och kan, kunde då ses på SVT Play. Och. Sen har vi haft många andra event. Vi var i Köpenhamn till exempel och 2009 och var med på det här globala seminariet eller mötet i december 2009, COP15 och där Bryggen var så att säga, ett, en plattform för olika möten och evenemang. Då.
0: Jag vet exempelvis att det är tusentals skolungdomar, pre-corona då såklart, men som har besökt och lärt sig om vad som händer i havet och mm. vad, vad som behöver åtgärdas.
1: Mm. Ja, mm. det stämmer. Vi har Satsar mycket på att få med oss ungdomar, och dels när det gäller kunskapen om att segla fartyg, men också framförallt att lära sig mer om hur miljön ser ut i Östersjön och vad man kan göra för att förändra miljön till det bättre. Och de här ungdomarna, vi har till exempel haft ungdomar från fryshuset och andra så att säga. Eh, nytillkomna som har fått första gången varit ute på ett fartyg och se och uppleva havet. Och, eh, många har blivit väldigt entusiastiska och eh, har sagt att vi ska, jag ska bli sjöman, jag ska utbilda mig till. De fick ett, så att säga, ett mål i livet att eh, sikta mot. Så att säga. Och, eh, det där är ju väldigt eh, speciellt och eh, roligt att själv då se att det skapar engagemang kring den här, den här frågan då, om hållbarhet och miljön. Mm. Och att många ungdomar får sin första riktiga kick för att starta upp något nytt, sätta upp ett nytt mål för, sin, för sitt liv. Så mm.
0: Och Peter eh, Åberg, du har ju mm. på flera sätt tidigare eh, arbetat med just hållbarhet bland annat genom FN. Mm. Och nu är du sedan första september i år nytillträdd vd för det här ja. bolaget. Mm. Eh, vad har liksom varit nerven, eller vad har gjort att du har bett in på det här området?
2: Ja, nerven är för oss och för mig väldigt klart och tydligt. Jag jobbar mycket med hållbarhet i företagssektorn väldigt mycket. Och hjälpt stora företag och mindre företag att få fram en bra hållbarhetsstrategi. Allt från miljöfrågor, men också de sociala frågorna och ekonomiska frågorna. Det finns vissa standarder där som man då jobbar med. Och på senaste tiden då så... Jobbar vi då tillsammans med det här Agenda 2030 som är FNs stora program för att ta hand om miljö bland annat. Och där har vi då ett specifikt mål som heter 14 och 14.1 att samla skräp bland annat. Så att när det gäller då FNs engagemang så har jag jobbat med det ganska många år. Att förstå egentligen hur, hur miljö och klimat hänger ihop och vad man kan påverka rent praktiskt. Och i och med att Östersjön, ja, man kan väl säga ungefär två tredjedelar av befolkningen i Sverige berörs på något sätt av Östersjön. Antingen på sommaren man ska ut och bada någonstans eller man ska ut och fiska. Eller någonting annat. Va? Eller man ska åka till Finland här härifrån Stockholm. Så berörs man av Östersjön och man vill ha ett hav tror jag och många andra som blir rent framöver. Och gör vi ingenting nu så, så blir det skador som inte går att reparera. Och då är det här projektet Expedition Rädda sjön och Bryggen 3 Kronor ett fantastiskt eh, praktiskt verktyg till att kunna göra skillnad. Eh, ungdomar som seglar med kommer vara med bland annat att ta vattenprover till de olika forskningsinstitutet som vi har i, i Sverige. Kanske universitet och en del andra organisationer. Så att man får... Praktiskt vara med och se att det blir skillnad. Annars som, som företagsledare och företag så, så tycker man ju att det är jättebra och bejärtansvärt att stödja miljöprojekt. och man kanske stödjer eller, kanske barnprojekt som UNICEF eller UNDPH. Eh, men man har inte kraften, kanske orken, att göra så mycket. Och personalen som jobbar i företag bland annat vill vara med och göra skillnad. Och då är det här projektet ett sådant som är fantastiskt spännande. Och i och med att det blir med ett internationellt projekt. För att Bryggen kommer ju att segla runt i hela Östersjön i de olika hamnarna. Och det bor ju ungefär 85-90 miljoner personer runt hela havet. Så att det är en fantastisk möjlighet för oss att kunna inte bara visa upp sig. Utan också bidra till att vi får ett renare hav i Östersjön. Som är helt nödvändigt för oss allihopa.
0: Och det är ju en gemensam ansträngning som du säger. Det hjälper ju inte att vi plockar skräp på att säga på den här sidan av,
1: nej, av havet.
0: Nej. Utan det, det är så viktigt. Men hur tänker ni? För du pratade exempelvis om att ni kommer att ta vattenprover och så ja. vidare. Kan du bara liksom lyfta det översiktliga? Mm. Vad är den här nya satsningen från ett hållbart ja, alltså perspektiv?
2: Ja, hållbar perspektiv. Vi kommer också ha någonting vi, vi kallar för kontraktet. Som är, är upparbetat här sedan en tid tillbaka. Att medborgare och ungdomar får skriva ett kontrakt med Östersjön. Ett, inte ett kontrakt som är juridiskt, men ändå så att man klart och tydligt säger för sig själv vad man vill bidra med. Att det inte kanske kastar skräp eller inte spolar ner det ena och andra i avlopp och sådana här saker. Så att vi räknar med att kunna skriva ungefär en miljon sådana här kontrakt. Vilket är väldigt mycket. Och det är en del. Och sen att, att vara med och göra skillnad tillsammans med andra forskningsinstitut bland annat i, i Sverige eh, som då kommer använda fartyget till att eh, exempelvis samla upp vatten alltså prover ute runt skärgården som de då ska ha till sin egen forskning. Och då kommer också fisket in i det här va, att man får se att, eh, hur fisket ska kunna utvecklas vidare. Vi har bottendöd överallt och det här är väldigt viktigt att vi förstår att vi kan inte fortsätta så med bottendödens ut. För det går inte att åtgärda sen. Va? Sen kommer vi jobba exempelvis med institutioner. Vi har något som heter på Skansen Science Center med ett stort fiskakvarium där man då får se väldigt tydligt hur fiskar och sånt alltså lever idag. Va? Så att hela den delen blir för oss väldigt viktig att få ett helhetsgrepp om Östersjön där vi praktiskt själva kan göra en viss skillnad och inte bara skicka in alltså. bidrag till vissa organisationer
0: mm. Ni nämner bottendöd som ett exempel hur, har den negativa, hur ser den negativa utvecklingen ut i Östersjön? Mm. Och vad har hänt? Och vad, vad behöver göras? Ja, man säger
2: så att den sprider ut sig hela tiden alltså bottendöden här och Man väntar på stormar och sånt orkaner från Västerhavet som ska komma in med friskt vatten. och det hjälper till lite grann men du vet att de här trösklarna som finns i Stora Bält och Öresund är 8-10 meter djupt ungefär. Så det kommer inte till riktigt med det nya friska vatten som man skulle behöva ha. Va? Så att man behöver, som vi alla vet, minska jordbrukssektorns kemikalierutsläpp. Alla från alla jordbruk som vi har i Sverige och de andra nordiska länderna. Det är framförallt fosfor och kväve. Och här är vi helt övertygade om att är man med i det här så får man också möjlighet att påverka politiker och andra organisationer i Sverige. Exempelvis bygga flera våtmarker som är helt nödvändigt för att kunna rena fosfor och kväve innan det rinner ut i havet. Så att vara en samlande kraft och en påverkande kraft att få en dominoeffekt helt enkelt så att politiker börjar också se att vi kanske måste göra någonting och så säger man vi redan idag att vi kanske måste göra någonting men det är kanske någon annan som ska göra det. De själva kanske måste ta beslut i respektive kommuner också att samarbeta över gränserna och åtgärda det som måste göras.
0: Och just vad blir resultatet i den här bottendöden? Vad gör fosfor och kväve? Och vad innebär botten? Vad är liksom... ja, alltså
2: Man kan uttrycka sig alltså, forskningsmässigt men att man ska göra det väldigt enkelt också. Det innebär att fisken försvinner. Va? Fisk behöver syre. Och när den försvinner så försvinner den för all, all tid. Så att säga. Man kan inte bara importera fiskar från något annat område i världen och stoppa in i Östersjön. För det är ett bräkt hav. De klarar sig helt enkelt inte. Så här är det väldigt viktigt för oss alla politiker medborgare att få ögonen för just den alltså, delen. Va? att eh, förstör vi Östersjön alltså, mer så, så blir det svårt att kunna reparera. Va? Så vi har all möjlighet och all chans att kunna göra detta. Och då är expeditionen Sea en kanske liksom, en liksom, nav i det här att försöka att påverka det som själva men också de som är beslutsfattare. Va? Och även inom FNs organisation, inom EU då,
1: som jobbar i, i hela Östersjön. Mm. En annan påtaglig effekt <coughs> av just det här med eh, Bottendöden är ju att allblomningen ökar ju. Och det är det vi kanske märker främst själva när vi är ute och badar och seglar. Och att det blir mer och mer algbälten som vänder in mot våra stränder. Och det är ett allvarligt problem som just det här med döda bottnar kan inte ta hand om. Den här så att säga, fosfor- och kvävenedfällningen då som sker.
0: Mm. Mm. Affärsmodellen då? Hur ser den ut rent konkret?
1: Ja, affärsmodellen utgörs av att vi riktar våra, så att säga, vår försäljning mot att få med oss partners. Då. Till exempel företag då, som vill betala en summa under tre års tid. Man skriver tre treårsavtal. Där man då tecknar ett kontrakt för att vara med och stärka sitt varumärke i hållbarhetsfrågor. Man kan jobba för enskilda projekt som man vill stödja inom ramen för expeditionen. Men man kan också då använda de här pengarna som man betalat. Att bjuda ut kunder och anställda på olika event och seminarier ombord. För att då stärka kunskapen kring hållbarhet och specifikt då på när det gäller havet då.
0: Häftigt. Det kommer bli intressant att följa upp om 2025 vad ni har fått bidra positivt till.
1: Mm. Ja, tackar.
0: Vilken typ av investerare söker ni till den här pågående emissionen? Jag frågar er bägge här.
1: Ja, vi söker kan man säga... Alla typer av investerare. Vi, har, vi vill göra en spridningsemission till så många som möjligt för att hela det här projektet bygger att vi alla medborgare ska vara medverka i att förbättra miljön då på, på vårt, vad vi kan så att säga. Och du som enskild individ kan ju själv säga som så då att okej okay, jag kan bidra med en, en slant här för att och visa att jag, jag stödjer det här, förutom att jag själv också åtar mig vissa saker. Att skärpa mig själv när det gäller att inte kasta medicinrest i toaletten till exempel eller, och använda rätt typ av tvättmedel och så vidare. Så att, sen vänder vi oss naturligtvis till även då större företag och investerare som är beredda att satsa en större slant i, i det här. Och, på så vis också få tillfälle att visa upp sitt varumärke och stärka det inom hållbarhetsområdet. Det är ett utmärkt sätt att synas och höras då. En viktig del i det här projektet är att vi har, vi har tre plattformar. Vi har en plattform för, som är naturligtvis då, juvelen i det hela, det är fartyget Bryggen 3 Kronor av Stockholm. Och sen har vi också en tillgång till en mobil utställning, en trailer då, som kan... Åka runt till olika städer runt hela Östersjön och även inlandet och ställa upp den här utställningen på torget till exempel i år och visa upp vilka problem vi har med föroreningar i Östersjön beroende på att det är många av inlandsälvarna för ut mycket av de här näringsämnena ute i havet. Och så att, och sen har vi den tredje plattformen, det är sociala medier. Då. Det kommer att vara en väldigt viktig del i det hela. För att, vi må, för att kunna nå ut till många medborgare så måste vi också sprida information, kunskap. Och de här kontrakten Det är ju digitala kontrakt där du klickar på din app, på din mobil till exempel. Och på så vis så, så skapar vi en, ett tryck då som ska, ska ge den här dominoffekten som, som Peter nämnde här då.
0: Var hittar man de här kontrakten?
1: Ja, de kontrakten, själva eh, igångsättande av, av systemen har vi inte gjort ännu utan det är en del i projektet. Och, eh, det kommer så fort vi har de här eh, finansiella resurserna tillgängliga och eh, så kommer vi att eh, slutföra utvecklingen av de här eh, digitala eh, kontrakten så att säga. Och,
0: Spännande, vi vill självklart bidra på Feminvest ja det ett kontrakt. Ja, roligt.
1: Bidra. Vitsen med det hela det är ju också att vi ska kunna följa upp. Då, att jag Vi har sett så många som nu har åtagit sig då att, att till exempel då exemplet som är lätt att förstå att jag ska inte spulla ner något oväsentligt i toaletten förutom det naturliga. Och jag, då kan man följa till exempel att år efter år då det är ett femårsprojekt det här så att de här vi får ju en väldigt bra statistik då på hur många individer som ordtar sig göra vissa saker.
0: Men en fråga, vad är det man brukar spola ner som man inte får spola ner så att säga?
1: <laughs> ja, alltså det finns faktiskt det är ganska fascinerande men det är väldigt mycket här medicinrester som förs ut i havet. Och det kommer ju framförallt då är det från toaletterna då. Folk kastar vet inte, med, läkemedel som har gått ut och tömmer burken i toaletten och spolar då. Sen har vi ju väldigt mycket såna här knarkrelaterade utfall eller avfall som, som kommer ut och som också förorenar och det här förorenar ju de förgiftar ju fiskarna så att de blir så att säga ja de blir påverkade av de här gifterna så att säga och de dör till slut och så att det är ju det är kanske inte en, en, ett utsläpp som är så välkänt men det är, det är ett stort problem.
0: Mm. Och ni har ju den här pågående missionen och ni har ju bland annat några event där, eller investerarträffar där man kan komma och möta upp er. Mm. Mm. Kan ni berätta lite om vart man kan komma och träffa er?
1: Ja, de träffarna kommer vi ha annonserat på vår hemsida. Då och Vi har datum inplanerade och de träffarna kommer att ske på Kastellholmen mitt i Stockholm. Fartyget ligger vid Kai. och folk kommer då att kunna se fartyget och även göra besök ombord. Och sen själva mötet sker i en lokal som heter... Kolskjulet, det är alltså en gammal marin anläggning som man byggde på 80 talet för att då använda som lager för förnödenhet man hade till fartygen, då kol och, och matvaror så att säga. Och där är det är ombyggt i en, en konferenslokal då, som vi brukar använda. Och det är då de här annorlunda catering som driver verksamheten där. så att i, I den lokalen kommer de här så att säga, mötena då att eh, gå av då mm. Och datum eh, kommer att annonseras i samband med lanseringen då av emissionerna. Då.
0: Ni har ju bland annat kronprinsessan Victoria som gudmor. Hur attraherar man en sådan, eh, ett sådant samarbete? Och hur kommer det sig? Ja,
2: jag har inte exakta bakgrunden. Det har säkert massor, men Jag tror att hon har ett genuint intresse av att lämna ifrån sig ett hav- som kommer vara frist för tid och evighet. Va? Eh, jag tror att de flesta medborgare har det. Va? Och eh, man vet inte riktigt vad man ska göra- förutom att spola ner läkemedel och sånt i toaletten Men man vill, tror jag, vill vara med och vara delaktig. Först lära sig vad det handlar om. Va? Eh, det är en sak. Och sen känna sig delaktig. Och därför är Expektion Bobbotics ett, ett julen exempel- på att man får vara med om man vill- bara delaktig och känna att man gör den här skillnaden. Och sen samtidigt att, precis som också Matt säger, att det blir en uppföljning. Va? Man får se sen, vad blev det av det här? Va? Det är väldigt mycket som så här projekt, var man än pratar om hållbarhet. Man gör mycket men man ser aldrig något resultat. Och då blir man inte så intresserad. Va? Så jag tror att det kan vara ett av skälet faktiskt. Att, eh, hon känner, som alla andra, då, att man får vara liksom, delaktig, förstå och sen lära sig och sen se att det blir upp. Alltså, Hela tiden framåt.
1: Jag kan också tillägga då att det inte bara är kronprocessen som är intresserad av havet utan hela kungafamiljen har ju varit ute och seglat med, med fartyget. Och, eh, så att, eh, jag, jag ser väl det här att det är ett genuint intresse för havet och eh, havets framtid så att säga, som alla då involverade eh, jobbar för så att säga, och engagerar sig i.
0: Ja, otroligt spännande och berörande att efter att man på ett så konkret sätt kan vara med och bidra till, till ett renare Östersjön. Det här är ju en form av impact investing där man får en liksom värde value of investment eller man får en, en, en positiv effekt av, av det man investerar jag tänker i form av en bättre miljö framförallt men är det här också en verksamhet som ska bära sig själv eller en välgörenhetsorganisation? Hur tänker ni?
1: Bolaget är ett vinstdrivande aktiebolag då, som får ett överskott då, eh, varje år och eh, en del av det huvuddelande överskottet då, eh, återinvesteras i verksamheten för att kunna, kunna bygga vidare så att säga, eh, det här projektet och eh, men en del vill vi också kunna erbjuda våra aktieägare i form av utdelning då. som en avkastning då på insatt kapital. Då.
0: Spännande. Det här projektet har ju alltså som mål, som du nämnde Peter, att utifrån FNs Agenda 2030, mål 14.1, yes. jobba med att drastiskt minska läckage av kemikalier, näringsämnen och skräp från land ut till havet. Fram till år 2025 och det är inte jättemånga år kvar får man ju säga.
2: Nej det är det inte men samtidigt så vet vi att startar vi projekt och vi får många människor intresserade som sprider budskapet vidare. Den här liksom domineo-effekten och att det berör andra länder också, inte bara lilla Sverige brukar jag säga. Då, då får man effekter som fungerar i det praktiska livet så man faktiskt kan se skillnad. Det är det som är det viktigaste.
0: Mm. Och eh, täckningsperioden för Expedition Baltic Sea pågår den 6-27 oktober. Det finns möjlighet att mötas upp och eh, höra mer på investerarträffarna på Castellholmen. Och eh, eh, om man har några specifika frågor, eh, Matsare, är, det, är det, det man ska höra av sig till?
1: Ja, både mig och Peter. Mm. Ja. Välkomna med alla frågor. Mm. Eh,
0: och eh, vi, vi kan länka till de specifika kontaktuppgifterna. Men ni kan ju gå in på hemsidan eh, expeditionbalticsc.se helt enkelt. Eh, och eh, den eh, pågående emissionen i sammandrag skulle jag vilja dra också. det är en teknisk kurs på 7,60 kronor per aktie. Och eh, alla som, som känner för den här frågan... Eh, Gå in och inte bara teckna dig eh, som en del i emissionen mm. utan även eh, följ med på de här kontrakten. Så spännande. Mm. Både lärorikt och konkret att man bidrar. Mm. Tusen tack för att ni var med i mm. podden idag och mm. stort lycka till.
1: Tack så mycket. Tack
0: så mycket. är Sveriges största investeringsaffär för tjejer.